0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天呢，我们讲唐朝的仕女画大师张轩。张轩啊，他作为一个单纯的艺术家，传记自然是没有了。更糟糕的是呢，就像多数的工笔画家一样。他性格内敛，行事也不像怀素啊，像吴道子那么高调，所以关于张轩的个人资料啊，我们知道的非常少。目前啊，只能从唐代张怀灌的画段和宋代《宣和画谱》里面找到一些凤毛麟角的信息。张轩是京都长安地区的人，人们说他画的公子鞍马、宫院、子女啊这些题材啊，名冠于实。就是在当时啊，谁也比不了。张轩画画，他特别善于经营位置。他在设计草图的时候啊，就能把画面中的各个元素都表现的各尽其态，还特别善于捕捉情绪的变化。他有一次啊，画李白的《长门院，就是一首诗啊。他按照李白的每一句诗文提供的意境，啊，精心的去构思，结果把李白原诗的意蕴啊，很好的表现出来。张怀观说：“说张轩画的人物啊，周昉是比不上他的。他的鞍马人物啊，都能达到妙品上。”北宋《宣和画谱》里面专门提到张轩啊，特别擅长画婴儿，说他画的婴儿能看出大小岁数之间的差别。说世上画小孩啊，身材啊虽然都能画得很好，但是经常会犯两个错误，一个呢是画的面相老气，就是画的像大人脸。另一个呢，就是容易把脸画的像女人的样子，但是张萱画的小孩呢，没有这些问题。张萱对后世影响最大的呢，还是他的侍女画，他的侍女形象与周昉作品中的形象具有共通的一些特点，比如把女性画的都丰硕肥艳，用笔都很工细，设色,色都很匀净。我们说的这么热闹啊，但是遗憾的是，张萱的作品到晚唐的时候就已经不多了。我们在张彦远的《历代名画记》中啊，就没有看到有关于张轩的注录。宋徽宗啊，对书画的热爱在历史上那是出了名的，他特别推崇张轩和周昉的画风，这种精准和华丽，所以极力的搜求，一共得到了张轩的绘画大概47幅，这是历史上有记载的最高记录。只是随着后面靖康之变啊，金人和蒙古人的铁骑南下。两宋内府收藏的这些艺术品啊，大半都毁于战火。清初的收藏家就感慨啊，说张轩真迹流传绝少，就是到清朝初年的时候，基本上就没了。到了现在呢，出于张轩本人手笔的原作啊，已经无一幸存。但是幸运的是啊，历史上保留下来两件重要的摹本，是北宋画院临摹的《导练图》和《虢国夫人游春图》。这两幅呢，都是北宋画院精准临摹的这种摹本啊。它这种摹法就是把那个素绢啊覆盖在原作上，那个素绢透明度很高的，所以用它来勾描原作的轮廓啊，再对照复色。应该说当时的画院的画师的基本功、啊、都是非常好的。宋朝的画院，尤其是北宋的画院，它的画师的基本功啊，是中国历史上最好的。所以、啊、他们对原作的还原度。啊。应该是比较可靠的，可以看作下真迹一等。我们先看一些导链图啊。我们想研究导链图啊，首先就得明白一个问题，就是什么是导链？是洗衣服吗？不是。我们现代人啊，广泛的使用棉布和一些化纤的布料之后啊，我们就不再熟悉古代人的穿衣习惯了。古代啊，它的布料是有生熟之分的，尤其是宋朝以前，棉花还没有大面积的种植啊，以麻为主的纺织品啊，一般它都比较粗糙。导练呢，就是在裁衣之前啊，把这个布料上浆，然后就用这个木杵啊，在石头砧板上反复的捶打，使其变得柔和，然后再熨平，最后再裁剪成衣。丝绸有时候也需要导练，相当于对布料的精炼。目的就是在于除去织物中的这个天然杂质，呃，还有一些残存的浆料和胶。即使蚕丝啊，做成丝绸啊，上面也有一层由多种氨基酸组成的这种丝胶。经过这个导炼这道工艺之后啊，去除掉这些杂质之后啊，这个布料就会变得更加柔软纯净。其实主要是为了保暖。我们看唐代的一些诗文就能看出来。王建有一首捣衣曲，里面说啊：“秋天丁丁复冬冬，玉钗低昂衣带动，重烧熨斗贴两头，女郎才做寒衣裘。”这里面就说啊，捣衣是为了把生衣捣成熟衣，用来给丈夫御寒。一入秋天啊，天气就转冷，薄又轻的这个生衣啊，它就不适合穿了。白居易在《新秋小兴》这首诗里面说道、啊，说睡足景幽早。起初风乍凉，展张小屏障，收起生衣裳。在另外一首《感秋咏意》里面说啊：“炎凉千次速如飞啊，又脱生衣着熟衣。”当然，导练最有名的还是李白的那首《子夜吴歌》，说：“长安一片月，万户捣衣声。”从这些诗文里面，我们都能推测出啊，导练的目的啊，就是为了把这个生练啊导成熟练，以便做成熟衣，也就是说加工。秋冬装的御寒衣料，在导练图中啊，上面的女性啊，全是盛唐时期典型的着装。导练图长卷上一共画了12个人物形象，按着劳动工序啊，分成导练、缝制和熨烫三组。第一组呢是四个女性持棒导练，第二组呢是两个人在纺线缝补，第三组呢是负责熨烫布料。这三组人啊。共同形成了一个自然得体、首尾呼应、互有联系的一个劳作场面。第一组呢，这四个妇女正在捣练。通过这个图，我们也能看出啊，唐朝女性的这个装束的原因啊，成年女子呢，这个裙子啊，常常都在束在胸部之上，这个腰身啊，全部隐藏在裙子里面。这样做有一个非常明显的好处。就是丝毫不会显得身材的臃肿，能营造出一种错觉啊，就让人感觉胸以下全是腿，跟我们现在这个人的追求好像也差不多。这四个妇女啊，各持大棒，两人一般啊，对着一块石头上的布料，就这么用木棒捣。呃，我们老说捣练啊，听着好像很浪漫的样子，其实这是个体力活就像王建在诗里面说的：“夜深月落冷如刀啊，湿着一双纤手痛。”如果我们注意看的话，就会发现这块岛链的石头是非常讲究的。到了明朝，好像是宋应星写的那个《天工开物》里面就记载了一些岛链的细节。他说：“凡布履紧则坚，缓则脆。碾石啊，取江北性冷质腻者，每块夹者值十余斤。食不发烧，则屡紧不松饭，芜湖巨石店上赶加石，广南为布叟而偏取原产，必有所适矣。什么意思呢？他说：“这个布啊的丝线如果密实啊，这个布啊就结实耐用；如果这个布的丝线啊它不够密实松懈，这个布就不结实。”所以导练的时候啊，这个碾石啊，就是这个真石啊，要选择江北的那种性冷而且又质地细腻的。他说每一块能值十多两银子，他这是十多斤啊，指的是十多两银子。他说这样的石头啊，你在导练的时候不容易发热，这样导出来的布呢，它就密实不松懈。芜湖的大布店最喜欢用这种好碾石。广东地区啊是盛产布料集中的地方，但是广东人呢却用远方产的碾石啊，他们这么做啊一定是有原因的。所以，我们看啊，导练这个工作啊一般是在秋天的晚上进行，因为天凉，石头也凉，不会捶打一阵子就会发热，所以这样导出来的布啊就质量格外好，是金拉又金拽，是金蹬又金踹。第二组呢是两个人正在整理线和缝制衣服。其中这个缝制衣服的人坐在一个凳子上，我们认真看就会发现，这个凳子啊画坏了，这个凳子面的角度啊过高，感觉这个富人坐在一个翘的凳子上，好像两个腿悬在空中。相比较之下，这个地上的鞋子啊和第三组人撑开这个布料，这个画的这个角度啊就很合适。这就是画家忽略没有照顾到，这是一个技术性错误啊。在《伯过夫人游春图》里面，我们还能看到类似的技术性错误。一会儿我们再说到最后一组这个熨烫环节呢。这一组有六个人，先是一个少女摇着扇子烧炭，为了防止这个烟熏啊，还故意扭过头。扇子上面我们注意看，画了一幅特别精致的雪景图。从这里可以看出啊，张轩的山水画应该也不会差。后面四个大人呢，正在熨烫布料。熨斗这个东西啊，是古代就有的，只不过是当时没有电，用烧炭来发热。据说这种东西啊，在商代的时候啊就已经被发明出来了，只不过是在商代的时候啊，是用作刑具，听着好像有点像那个刨落是吧？小型的刨落，到了汉朝以后啊就被用来熨烫衣服，因为咱们看它那个形状啊，特别像北斗，所以当时这个东西也叫做火斗。我在大同博物馆看到过北魏的这个熨朵啊，嗯、呃，你看造型跟导练图中这个形式啊一模一样，形式几乎没有变化。它这里呢有一个细节，就是在撑开的布料下面有一个小女孩。宣和画谱里面说张萱啊能写婴儿，此尤为难。我们看啊，张萱在这里这个小女孩画的确实还不错，但是啊也谈不上说画的有多好，那种儿童的稚气啊也没有画出来。这个问题要等到宋朝以后啊，才能比较好的解决。呃，应该说这幅画呀，既可以远看，又可以近看。我们远看画中人物的布局以及人物之间互相呼应的关系，还有衣服上这些颜色的搭配，都处理的非常和谐。近处看呢，看这些器物的细节，比如衣服上的图案，还有那个凳子上的图案，都下了相当的功夫。细节是这幅画最难得的部分。也是这幅画最重要的表达语言。《导练图》跟《周访》，我们后面会说到那个《簪花仕女图》啊，有一个共同特点，就是他们都绘制了非常多的、非常繁复的这种衣服纹理。他们都努力的用非常精细的笔触啊，来展现尽量多的细节，通过这些花纹呢，来呈现服装的华丽和典雅。这就是绘画发展到一定程度的一个必然追求，这是一个艺术内在的规律啊，就是追求写实，追求描述细节。西方到十五到十八世纪啊，也有大量的作品，都非常浓重的表现类似的细节，表现那些织物的材质，表现那些布料的花纹等等。你看，我们早期啊也在追求这些东西，为了表现材质的柔软和女性的温柔。张轩在这幅画里面，他的用线极其的收敛，轮廓和结构都是用一些极细极淡的线，尽量要轻柔灵动。你看，这跟吴道子、跟阎立本他们画人物的画法就完全不一样。比起《唐人宫乐图》和我们后面要说的《虢国夫人游春图》啊，图呢《导练图》呢显得更加平民。画中的人物啊，没有那么重的贵族气，但是也不失优雅、啊。人物表情呢，非常轻松自然。动作也含蓄收敛，发髻高挽，显得典雅而矜持。画面中的人物呢，都凝神自然，而且画家观察入微啊。比如我们看到他扯绢的人啊，因为身体用力呢，就稍稍的后仰，这些细节都刻画生动。这幅画的线条啊，工细遒劲，设色富丽，体现了唐代仕女画的典型风格。最后，我们说一件导练图的归宿。导练图的原本呢，早已经散失了，具体什么时候散失呢，也不清楚。目前这一幅是宋徽宗画院的临摹本。靖康之变之后呢，也被掳到了金国，落到了金朝第六位皇帝啊，金章宗完颜璟的手里。完颜璟的祖上啊，用弓箭征服了宋徽宗赵佶，但是赵佶呢，却用他的艺术，他的书法，完全的征服了完颜璟。完景酷爱赵佶的瘦金体啊，写的非常好。他以为这幅画就是宋徽宗亲自临摹的，于是呢，他就在前面提了一个“天水摹张宣导练图”。天水呢是地名，位于今天甘肃境内，它是赵氏的郡望，所以啊，宋朝也被称作天水一朝。但是现在啊，呃，学术界基本上认为这个金章宗啊是误判，这幅作品啊。应该不是宋徽宗赵佶本人临摹的，应该还是出自北宋的画院。到了清朝，导练图藏于圆明园中。到了一八六零年的时候，英法联军火烧圆明园，抢劫了圆明园中的很多珍宝，具体焚毁了多少、掳走了多少不清楚。反正导练图也在其中，因此呢，导练图就流失海外。不过他还算幸运啊，他最后流到了美国，现在藏到了美国波士顿美术博物馆。我们还可以看见他的图片。其实当时大量的东西啊被当场损毁，有一些被带走了之后呢也损毁。因为我们后来发现一些国宝级的文物啊，洋人其实也不懂，所以也不重视，他们保存的就非常随意。比如那些国宝级别的瓷器啊，他们真就拿来插花，这个极容易损毁。或者还有一些非常重要的文物，就流传到私人手里啊，就不再拿出来示人。就像我们后面要讲到的王维的《江干雪霁图》，我们可能永远也没有机会再见了。好，咱们不说人闹心的了，咱们说点更闹心的。更闹心的呢，就是国国夫人。《宣和画谱》里面说啊，玉府所藏的张轩四十七件作品中啊，绝大多数都是仕女图，其中呢。有关虢国夫人主题的就有三幅，分别是《虢国夫人夜游图》、《虢国夫人游春图》和《虢国夫人踏青图》。那么，虢国夫人是什么人呢？张轩又为什么要反复的画她呢？这还得从李隆基和杨玉环说起。自从第一眼看到杨玉环啊，李隆基就知道他再也离不开这个女人了，所以在杨玉环面前，他没有任何反抗的能力和资本。所有要求都只能满足，于是杨家就开始鸡犬升天。你看，杨家只要是个人，不疯不傻，那都可以升官发财。杨玉环的父兄那就不用说了，连远支的堂兄啊杨昭，最后也能权倾朝野。说杨昭啊，我们可能都不知道是谁，但是提起他后来的名字啊，那是无人不知，无人不晓。杨昭后来啊，被李隆基啊赐名叫国忠，对他就是杨国忠。杨玉环呢，还有三个姐姐，叫皆有才貌。李隆基啊，管他们叫姨，给他们三个人啊，最后都有国夫人的封号。大姨呢叫韩国夫人，三姨叫国国夫人，八姨呢叫秦国夫人。《旧唐书》上说啊，这三个国夫人啊，并承恩泽，出入工业，势情天下。尤其是这个国国夫人啊，才貌双全，不让其妹杨玉环半分。她曾经啊嫁给裴氏为妻，但是这个裴氏呢死得很早，才三十出头的杨三姐啊就成了寡妇，但是啊风韵犹存，他把李隆基啊迷得不要不要的，格外受宠。所以这样，杨家的人一夜之间就鸡犬升天，蹿升为大唐朝最显赫的家族之一，无人能与去争锋。据说啊，到杨家行贿的人啊每天络绎不绝，四方会仪，奇门若市。可见有多嚣张，杨氏五兄妹啊，恃宠而骄。你看，小人诈父嘛，舔胸叠肚，乍穿靴子，高抬腿，越来越讲排场。首先呢，要住的就要有排场。《明皇杂录》里面记载说，姊妹昆仲五家，假壁洞开，建以工业，车马仆御啊，照耀精异，帝乡夸上，每购一堂，费于千计，见制度辉壮于己者，即彻而复造。土木之功啊，不舍昼夜。说他家的房子啊，那建越都超过皇宫，这还不满足。一旦发现有人超过自己，比自己好，马上就把这个拆掉，再重新盖更宏大的。这样是盖了拆，拆了盖。土木之功啊，不舍昼夜。不但要盖自家的房子啊，还要拆别人家的房子。据说呢，这个国国夫人想造一座新宅，他看上了一个韦氏人家的老院子。二话不说，就直接带了一个强拆队就过去了。这国国夫人直接走到人家院子里，对韦家的几个儿子说：“说听说你们这个宅院要卖，卖多少钱呢？”这个韦家的人说：“啊，说这个宅院是先人留给我们的，我们不卖。”这话刚说完呢，这个韦家人就看到院子里涌进来好几百个工人，这个登到房顶就开始揭瓦。没办法，这韦家人只能抢救出一点随身带的东西啊，站在院子里面，眼睁睁地看着这一群人拆自己的房子。你看，跋扈到这种程度啊！你看，我们也算是长了见识了。我们之前说过，啊，主持写《灵飞经》的那个玉真公主啊，那是很得宠的。但是当杨家姐妹在场的时候啊，有记录说，池莹公主皆让不敢就位。这个池莹公主就是玉真公主啊。有一年正月十五元宵节的时候啊，杨家五宅夜游，就说这五家人一起出来组织队伍看灯会。他们走在路上，走到这个西市门的时候啊，正好碰到李隆基的女儿广平公主。哎，这两个队伍就抢过西市门门口，抢着谁先过。这个杨氏的家奴啊，竟然挥鞭子敢打公主，打到了公主的身上。这个公主就坠马，公主的驸马呢，这个程昌一啊就上去扶，也挨了几鞭子。公主吃了亏了嘛，就哭哭啼啼的去找老爹李隆基告状。李隆基呢，确实让人杀了这个杨氏的家奴，但是驸马程昌一啊，也同时被革职。可见、啊、李隆基对杨氏这个偏爱已经无以复加。而杨家人呢，也依仗这种恩宠啊，就更加肆无忌惮。尤其是虢国,国夫人，《明皇杂录》里面说她每入禁中啊，乘乘骢马，使小黄门御。子聪之俊健，黄门之端秀，皆冠绝一时。黄门呢，就指小太监。当时的长安城中啊，就有歌谣这么唱：说生男勿喜，女勿悲；生女也可妆门楣。你看，有这样权势的国国夫人，让张轩多给自己画几幅画，那也理所当然了。跟《导练图》一样，《虢国夫人游春图》前头、啊、也有金章宗完颜璟的题款，但是不一样的是啊，这幅画目前藏在辽宁省博物馆，它就更幸运一些。这幅画从风格上讲跟《步捻图》很像，没有任何背景装饰，画中有八匹马、九个人，就这么走在踏青的路上。提到《虢国夫人游春图》啊，总是第一个要说的就是画中到底谁是虢国,国夫人。由于这个画面人物之间的关系处理比较随 意， 不是那么清 晰， 所以 啊， 对于国国夫人是哪一个人这个说 法， 一直是众说纷纭。我觉得 啊， 如果我们不能把张轩从地底下拉出来问 问， 那这个事情 呢， 可能要永远的这么争论下去。我们先说一下判断的辅助依 据， 主要有这么几个。第一 呢， 就是据说 啊， 这个国国夫人所骑的这个马是有名的三花马。就是把马脖子上面这个马鬃啊修剪成三个弧形，也有说五花马千金裘嘛，那就修剪成五个弧形。这种三花马啊，是御马独有的标志。画中呢，我们看到有两匹三花马。第二个呢，就是马胸前的这个踢胸，就是这个红缨饰物，像一个红球，这个这是代表身份的一个警示标志。据说当时的普通人啊，遇到这样标志的人呢，那必须让道或者是回避。这就是相当于唐朝的特权牌照。画中呢，我们看有四匹马，有这个踢胸。第三呢，就是马肚两旁的马鞍下面那个障泥，因为是骑者身份高贵啊，衣服不能被污染，所以啊，主人的这个障泥啊都比较长，而仆人的这个障泥呢，一般来说就相对比较短。我们看画中啊，有三匹马的障泥啊比较长，这些特征排列组合。听起来已经够难的了，更不用说还有一些人指出另外一个因素，就是说唐朝时期啊，贵族妇女啊，把穿男装当做一种时尚。《旧唐书·于福志》里面就记载、啊、说，唐玄宗时期的这个宫中妇人啊，说，他们或有着丈夫衣服靴衫啊，而尊卑内外私宜贯以惯。而且我们看画中两个着男装的人啊，都没有胡须，这就导致啊。他们也有可能就是女扮男 装， 进而 呢， 也有可能他们就是国国夫人本 人， 这就让答案变得更加扑朔迷离。目前 呢， 学术界主要有三种观点。我们看 图， 我做了一个标识 啊， 这三个人 啊， 分别就是怀疑对象。应该说 呢， 各自都非常有道 理， 但是我个人 啊， 倾向于第一种观 点， 就是这个怀抱小孩的中年妇人 啊， 我觉得她应该是国国夫人。最主要的理由呢，就是他处在这个队伍的中间位置。如果我们认真的看啊，他既处在物理上的重心，而且也处在上下两个人视觉的中心。所以啊，我就为这种观点投一票。这个不是定论啊。抛开这这种枯燥的学术问题啊，我们单独看这幅画，就能感觉轻松多了。这幅画比较真实的描绘了。唐朝上层妇女这种闲散享乐的生活，铺排出一种雍容华贵的气势，一派骄纵和欢畅的场面。杜甫写过一首诗叫《丽人行》，作为这幅画的说明啊，特别合适。三月三日天气新，长安水边多丽人。态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。线条方面，我们看《虢国夫人游春图》，它的线条啊匀整流畅，非常的见功力。颜色方面，我们看这幅画的设色,色啊非常谨慎，黑白灰啊占据画面的大部分区域，只在人物服装呀，还少数一些地方是以朱红或者翠绿这样明快的颜色，是整个画面看起来艳丽而不单调，颜色富丽匀净，非常有装饰性。绢呢，我们很多人见过，它是半透明的，所以用绢来画画的时候啊，从反面平涂颜色是一种常用的技巧，这样使得正面的颜色看起来更加的厚重，更加的有层次。在张萱和周昉的画中，大量使用这种技巧，在他们脸部以及身上一些部位，在绢的后面平涂一层颜色，这样透到正面来啊，再从这个基础上再从正面渲染。这样画出来的颜色鲜艳而不失沉静，看上去啊，湿色不多，其实是画家反复层层晕染的结果，是费了很大功夫才有这样的效果。当然，现在有一些画家特别强调这个晕染的次数，呃、好像是晕染的次数越多越厉害，其实也不完全是这样，具体是十次、二十次还是三十次，主要是根据画面效果来定。造型方面呢，他的人物造型丰腴肥硕，鞍马的造型明显是借鉴了同时代韩干的这种肥马的形象，体现了盛唐这种马上轻肥的审美观念。另外呢，就是古代画论中经常提到的，张轩对于画面布局，就是经营位置，做得非常好，非常厉害。这幅画我们看人物它的位置安排啊，有疏有密，能做到散而不乱，这是非常难的，跟不碾图的构图技巧很像。我们说完各种好啊，也说说不足。就像导练图中的凳子一样，张轩这幅画中也有一些硬伤。如果我们认真对比，就会发现，画中的人物啊，他伸直的手臂啊，看起来都很正常，但是所有弯折的手臂啊，基本都有问题。什么问题呢？就是画的都极其短小，那个手臂画的都比例过小，都像残疾一样。我们从《导练图》和《虢国夫人游春图》这两幅画中也可以看出来，作为一个工笔画家，张轩的结构处理能力啊是不足的，是有缺陷的。不过这样的问题在整幅画中啊属于“白壁微瑕”，并不影响大局啊。这幅《虢国夫人游春图》呢，最终也与徽钦二帝一道被金人掳到北方。时隔六七十年之后啊，据说当时啊。呃，这幅画被交换到南方，交换到南宋，被贾似道等人收藏，一直到清末，最终呢被溥仪啊带出到东北，现在成了辽宁博物馆的镇馆之宝，实在是值得庆幸。我们最后再说说国国夫人的下场，包括李隆基啊、国国夫人这些人的折腾之下吧，这个国家啊，已经从根上就开始腐烂了。安禄山啊也嗅出了腐烂的味道，于是呢就起兵造反。李隆基呢就仓皇西窜，在马嵬兵变中啊，杨国忠和杨玉环双双被诛。走在队伍后面的虢国,国夫人啊，得知消息之后啊，他特别贼，带着自己的子女和杨国忠的妻子啊一起骑马就逃奔陈仓。今天的陕西省宝鸡市，这个陈仓县令薛景先闻讯之后啊，哎说你们这帮祸国殃民的祸也有今天，他。特来 劲， 亲自率人追 赶， 这个国国夫人仓皇之中就逃入竹 林， 眼看就逃不掉了。关键时刻 啊， 他就体现出了他的决绝。他先是亲自杀了自己两个子 女， 其中这个女孩 呢， 就有可能是国国夫人游春途中的那个小姑娘。之后 呢， 这个杨国忠的妻子 啊， 可能胆子比较 小， 他对国国夫人 说：“ 说娘子为我尽 命。” 这国国夫人也没客 气， 直接就杀了他。然后又挥剑自刎，但是未死。你看这个女人命多硬啊！被薛景先抓获，关入狱中。这个时候，国国夫人啊，全无惧色，特别从容地询问说：“抓他的人是什么人？”这尤未立曰：“国家乎？贼乎？”就是说，你们是兵还是匪？这个玉丽说：“户有之。”但是不久呢，这个国国夫人她自刎，这个伤口很深，出血越来越多，最后血流出来流到喉咙里啊，就窒息而死。这样的人渣啊，确实应该被唾弃，但是我们也不得不说啊，国国夫人确实不是常人能比啊，毕竟不是每个人都有勇气杀掉自己的子女和亲属，切开自己的咽喉，然后还面不改色的跟人谈话。这就是妖娆、跋扈、凶狠、决绝的国国夫人。当然，这后面的事情跟张轩没关系啊。张轩呢，只是用他的画笔展示出了春风得意时的虢国夫人。作为一个贵族妇女，她服侍的华美、队伍的隆重、坐骑的豪华等等信息，为我们了解盛唐的情景、啊、提供了一个形象资料。做同样事情的人呢，也不止张轩一个，另一个画家也在尽心竭力的描摹着大唐朝的富贵繁华。他呢，就是周昉。我们下次再说，好，下次见。